0: Động hà nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đã được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn vâng và ngày hôm nay thì uh, Tuấn Kỳ rất vui cùng với anh Quang Minh được uh, gặp quý vị thính giả trong uh, chương trình ngày hôm nay ạ à, anh Quang Minh thân mến ừ. uh, hôm nay anh đi ra đường thì anh cảm thấy thời tiết như nào tôi cảm thấy sáng nay khác là dễ chịu đúng không dạ ông... vâng ạ cũng dễ
0: chịu hơn ngày hôm qua rất là nhiều ngày hôm qua thì chúng ta đang chuyển từ trạng thái là từ nóng sang cái trạng thái là mát vì vậy nên là đâu đó có cái sự oi bức. Vì vậy nên là ra đường cũng khá là khó chịu. Tuy nhiên ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay khi đi ra đường thì uh, tôi thấy là thời tiết khá là mát mẻ. Tôi thì phải mặc thêm một chiếc áo khoác nữa. Và có một điều nữa mà tôi quan sát được đó chính là nhà tôi thì gần khu vực uh, sân vận động Mỹ Đình, à quên uh, bến xe Mỹ Đình đi ạ. À... Vì vậy nên là tôi đi qua đó thì tôi cũng thấy rất là nhiều người đã sắp xếp công việc để có thể là uh, đi về sớm hơn một ngày so với cái ngày uh, được nghỉ. Ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ dài 4 ngày của chúng ta phải không ạ tuy nhiên thì à, thời điểm lúc 6 giờ ở à, bến xe mỹ đình tôi quan sát được là cũng có rất là nhiều người tranh thủ rằng là à, đi du lịch hoặc là à, đi về sớm trước một ngày và ở trên đường thì cũng có rất là nhiều nhà này rồi là những cái tòa nhà à, mọi người treo quốc kỳ thì
2: mình thấy rằng là à, cái không khí của ngày giải phóng đang đến rất là gần rồi Vâng, như thế Và đúng như anh Quang Minh thế là hôm nay đã mát hơn hôm qua rất là nhiều ừ. Và nhiệt độ hôm nay cực kỳ dễ chịu để chúng ta có thể đi chơi nha ừ. à, Đó là nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 24 đến 26 độ Không quá lạnh, đúng không? một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, được rồi à, Nhiệt độ cao nhất là chỉ có từ 27 đến 29 độ thôi ừ. Rất mát, cực kỳ thích hợp Có lẽ là chỉ cần là uh, hồi chiều nay đi về hơi sớm một chút ha dạ, Sau vâng. rồi chúng ta sẽ ngồi ở hồ để cùng nhau uống trà đá, uống cà phê ừ. Đấy, hôm nay là một ngày hoàn hảo đây là ngày hoàn hảo đi chơi Đấy, Và hy vọng là mấy ngày tiếp tới đây cũng sẽ như thế Để chúng ta có thể gọi là à, tận hưởng một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 gọi là trọn vẹn nhất có thể, đúng không ạ? À, có lẽ rằng là vừa rồi là một số những thông tin thời tiết Mà Tuấn Kỳ và Quang Minh cũng đã cập nhật đến cho quý vị thính giả Và trước khi đến với những phần tin tức à, Hay là những phần à, trò chuyện của Tuấn Kỳ và Quang Minh à, Trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giây điệu âm nhạc
1: Mùa sáng, mình lang thang ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em để làm tập ngang ngồi lịch cà phê. Mùa buổi sáng, được gặp nhau nói lên thuyền hàng ta câu chuyện không đôi.
3: Xanh, là anh đang vào sắt xuống long lanh một ly đá tranh là những bức ảnh sao phi là mình cùng đưa nhau đi là xác bình thường trên những con đường mà yêu không hề hơi nghỉ kim ngắn kim dài hai ba khoảng cách luôn bằng nhau đường ngắn đường dài mà anh qua đều có em đằng sau và anh mong mỗi bữa sẽ thì mãi luôn gần nhau cùng những bữa nào để đôi tạm mãi luôn luôn gần nhau chỉ cần em là được anh lao nhanh về phía trước nên em không cần phải mưa hãy chờ anh đến bên em quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai có dễ trái hay sẽ phải miễn mình bên nhau trong hiện tại và điều luôn lúc ở lại sẽ là hạnh phúc mỗi sớm mai được thức dậy được bên em và tương lai đẹp như hiện tại
2: quý thính giả vừa rồi là một ca khúc để chào mừng cho buổi sáng ngày hôm nay. Còn à, ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 4, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với sở Công thương Hà Nội về việc triển khai nhiệm vụ năm 2022. Quyền giám đốc sở Công thương Trần Thị Phương Lan đề nghị ủy ban nhân dân thành phố xem xét sớm phê duyệt một số nhiệm vụ sở Công thương đã có thời trình. Quyết định ủy quyền cho Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ về miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp hợp tác giả tham gia đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh, khai thác chợ, tạo điều kiện cho các đơn vị thu tiền thuê điểm kinh doanh tại chợ tương đương với mức thu áp dụng khi chợ do nhà nước quản lý nhằm đảm bảo an ninh ổn định xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Ban Giám đốc sở khẩn trương hoàn thiện sắp soát đội ngũ cán bộ cấp phòng đúng với năng lực, sở trường và nhằm phát huy tối đa phát huy tốt vai trò, vị trí của từng cán bộ, từ đó sắp xếp đúng chúng phát huy hiệu quả của bộ máy. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và đưa ứng dụng công nghệ thông tin đưa vào quản lý sản soát, triển khai sớm công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, sở cần đi trước trong việc định hình công tác sản xuất quy hoạch, hệ thống chợ, cây xăng và chạm điện,
2: phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các trung cư cũ trên địa bàn thành phố, hội đồng, trong đó sở xây dựng là cơ quan thường trực. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc, Đinh, Mạc Đình Minh, hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Đại tá Phó Giám đốc Công an Thành phố Trần Ngọc Dương. Các ủy viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các quận quyết có nhà chung cư cũ ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam tử Liêm, Bắc tử Liêm, Thanh Trì, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Gia Lâm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Đông Anh và Long Biên. Ngoài ra cơ cấu tổ chức của hội đồng còn có các tổ chức cá nhân giúp việc trợ đồng bao gồm có bộ phận thường trực tổ giúp việc là chi cục giám định xây dựng thuộc sở xây dựng các phòng chuyên môn đơn vị thuộc sở xây dựng và tổ chuyên gia gồm các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn võ thông ở viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng giáo sư tiến sĩ doãn minh khôi viện trưởng viện quy hoạch và kiến trúc đô thị phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trung hiếu là trưởng bộ phận thí nghiệm và kiểm định uh, kiến trúc và kiểm định công trình khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp Hội đồng chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng của các chung cư cũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định, ra soát, đánh giá sự phù hợp kết quả kiểm định của các nhà chung cư cũ đã thực hiện so với thực tế hiện trạng và quy định hiện hành ra soát danh mục các trung cư cũ chưa có trong danh mục hoặc đã có nhưng thông tin chưa chính xác hoặc chưa đúng đối tượng theo đề nghị của ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức xem xét đánh giá và tham mưu ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung điều chỉnh danh mục nếu có tổ chức thẩm định đánh giá kết quả kiểm định của các đơn vị theo quy định pháp luật trước khi kết luận kiểm định được ban hành trong trường hợp cần thiết, hội đồng có thể tham khảo ý kiến của các bộ ngành đơn vị và các chuyên gia có liên quan để xem xét, đánh giá kết quả kiểm bệnh trung cư cũ đối với trường hợp cụ thể.
0: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, tại hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dịch vụ logistics do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phối hợp với báo Công thương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh trong giai đoạn dịch Covid-19, dù gặp rất nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp Logistics Việt Nam đã thích nghi với cơ bản, duy trì được chuỗi cung ứng. Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020 trong báo cáo chỉ số Logistics Thị trường mới nổi năm 2021, đứng thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu cũng theo thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân những năm vừa qua hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển rất mạnh tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa từ năm 2010 đến nay tăng 4,25 lần từ 157 tỷ đô la Mỹ năm 2010 và tăng lên hơn là 668 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 năm 2021 dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song xuất nhập khẩu cả nước vẫn đạt con số kỷ lục Việt Nam đã lọt nhóm top 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Kết quả trên có đóng góp tích cực của ngành dịch vụ Logistics. Các ý kiến tham luận tại hội nghị hội thảo cũng đưa ra rất nhiều giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Logistics thành một ngành đem lại giá trị gia tăng cao, giá trị những thuận lợi và đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức cũng như cơ hội với ngành dịch vụ Logistics trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch trong cuộc hội thảo, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đã công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm
2: 2021. Thưa quý vị, ngày hôm qua sau hai phiên đi lên, VN Index đảo chiều giảm hơn 3 điểm. Điều đáng nói là thanh khoản trong phiên này ở mức thấp. Tổng giá trị chuyển nhượng trên sàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chỉ đạt gần 15.100 tỷ đồng, trong đó sàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng giá trị chuyển nhượng hơn 13.300 tỷ đồng. Có lẽ tâm lý nghỉ lệ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sớm của nhà đầu tư đã khiến giao dịch trên thị trường ở mức thấp. Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng khoảng 307 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu VHM, DGC, DIG, VND, HBC. Ở trường ngược lại, HPG là mã được gom nhiều nhất, tiếp đến là NLG, HDB, VCB. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khối này bán dòng sau chuỗi ngày miệt mài mua dòng vừa qua. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên sáng nay, thị trường diễn biến không mang tính đột biến mà răng co quanh mức tham chiếu. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền nên nhiều nhóm trong số này đi lên. Trong khi đó, cổ phiếu Blue Chips chịu áp lực bán ra tương đối lớn. Đến giờ nghỉ trưa, VN Index giảm 6,25 điểm xuống mức thấp hơn 1.347 điểm sang bên đến phiên chiều, thị trường diễn biến không tích cực hơn, toàn sàn có 24 mã tăng giá trong khi số mã giảm giá là 186 mã. Nhóm VN30 bị bán ra khá mạnh khiến cho cổ phiếu giảm mạnh chiếm ưu thế với 19 mã đi lên nhiều gấp 3 lần số mã giảm. Vâng vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên mà Tuấn Kỳ và Quang Minh đã muốn chia sẻ với quý vị thính giả. Vâng, và gần đây thì tôi thấy rằng là các em học sinh thì cũng đã đi học trở lại rồi dạ vâng và, và cái việc mà thời gian gần đây cũng có rất nhiều những thanh thiếu niên Tôi thấy trên Facebook là biểu hiện một số những cái bất ổn ừ. Mà người ta thường nói là khủng hoảng tuổi vị thành niên đấy ạ dạ vâng À không là. biết là hồi mà còn còn ở cái độ tuổi đấy Thì anh Quang Minh có những biểu hiện như, như vậy không?
0: À, tôi nghĩ rằng là đó là cái độ tuổi mà Uh, khi mà chúng ta bắt đầu lớn lên chúng ta bắt đầu cái tầm tuổi là chúng ta từ khoảng là uh, cấp 2, cấp 3 thì ạ, à, nó là cái độ tuổi mà có lẽ là bất ổn cả về mặt tâm lý cả về mặt sinh lý nữa. Đó là cái thời điểm mà diễn ra rất là nhiều những cái thay đổi trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy nên là nó cũng sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta thay đổi tâm trạng này. Rồi là hiện tại thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái yếu tố tác động vào việc đó, ví dụ như là dịch COVID-19 kéo dài các bạn học sinh không được đến trường và khi mà các bạn quay trở lại trường học thì nó cũng là một cái Việc mà gây ra những cái sang chấn và sẽ gây nên những cái việc là các bạn sẽ có những cái diễn biến tâm lý một cách thất thường Tôi nghĩ rằng là đó là một cái độ tuổi mà bạn nào cũng sẽ từng trải
2: qua và thời kỳ nào chúng ta, thời điểm nào chúng ta cũng sẽ có những cái hiện tượng như vậy Ừ, đúng rồi, như thế. Vì là nói, như, nói một cách đấy là chúng ta đang ở cái độ tuổi tập làm người lớn đúng không nào? Ừ. Mặc dù đây là cái việc làm người tập làm người lớn thì chúng ta sẽ phải tập rất dài, không phải là chỉ ở cái độ tuổi đấy. Tôi dạ vâng. tôi biết chắc chắn là như vậy. À, giờ còn đây tôi thấy rất nhiều những bài mà ở tuổi vị thành niên à, khá là nhạy cảm. Thậm chí cả VTV Cũng đã share lên cái bài lên cái cái, cái cái dòng trạng thái này Đấy là cái tỷ lệ Mà học sinh quan hệ tình dục sớm Rất là cao Dạ vâng Tuy nhiên vậy. thì đây cũng là điều mà tôi thấy là Ừ Đấy là do là Cái độ tuổi đang tìm hiểu thôi ừ. Chúng ta cũng có rất nhiều cách Để chúng ta có thể uh, Nếu chúng ta Để mà cản được thì khó lắm ừ. Vì tâm lý ai cũng vượt rào Chúng ta chỉ gọi là làm một người đồng hành Và dẫn lối thôi Đó vì là chúng ta phải cho những đứa trẻ lựa chọn, đúng không nào? ở đây và bây giờ thì ngày hôm trước của tôi nhân cái việc là có nhiều những cái sự kiện về cái độ tuổi vị thành niên như thế này thì tôi cũng đọc được một bài viết khá là thú vị về cái cách ứng phó những tâm lý thất thường ở trẻ vị thành niên. Đó, ở đây có đến 8 điều cần biết cơ. À, hãy để anh anh để cho Quang Minh và anh và Tuấn Kỳ có thể gọi là chia sẻ với quý vị thính giả nhé ừ, dạ vâng ạ, thưa
0: quý vị, tuổi vị thành niên hay chúng ta thường gọi là tuổi mới lớn thì ạ, à, thường bắt đầu từ khoảng là 10 tuổi và kéo dài cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc là đầu tuổi 20. Trong giai đoạn vị thanh niên thì trẻ em trải qua sự thay đổi rõ ràng về phát triển thể chất trí tuệ cũng như là cảm xúc hướng dẫn trẻ vị thành niên vượt qua giai đoạn này là một thử thách đối với những bậc làm cha làm mẹ và trong thời gian này thì thanh thiếu niên thường được cho là có tâm trạng thất thường này tức giận dễ xúc động liều lĩnh bốc đồng ích kỷ hấp thấp và, và đôi khi là khá là nồng cạn nữa Có rất là nhiều lý do khiến mà con em chúng ta thất thường cũng như là dẫn đến cái sự thay đổi nội tiết tố Thì không phải là một cái nguyên nhân uh, chủ yếu cũng như là nguyên nhân chính đâu ạ Vì vậy nên là những bậc làm cha làm mẹ thì cần giúp con vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này Một cách an toàn cũng như là thoải mái hơn Và cái điều đầu tiên mà chúng ta cần luôn cần nhớ và luôn cần áp dụng đó chính là Hãy là một người bạn tâm sự thưa quý vị trong thời kỳ mà thanh thiếu niên và uh, chuyển tiếp làm thành gọi là tập làm người lớn như là Thánh Kỳ chia sẻ đi ạ Thì não trẻ thì rất là linh hoạt để có thể là chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang tuổi trưởng thành Và thật không may mắn rằng là tính khí thất thường của trẻ thì sẽ khiến cha mẹ bị phần não Và ngay cả khi mà uh, con em chúng ta có vẻ là không tôn trọng chúng ta Thì hãy kiềm chế và đừng mất bình tĩnh thôi quý vị Tôi xin được nhắc lại là hãy kiềm chế và đừng mất bình tĩnh ạ và nói cách khác là chúng ta có thể là đối phó với hành vi xấu của con một cách bình tĩnh và tử tế hơn trong khi mà chúng ta Con chúng ta tức giận hay là Chúng ta tức giận thì con của chúng ta Sẽ kích hoạt những cái cơn tức giận ngược lại Và từ đó thì sẽ đẩy cái căng thẳng Xung đột lên cao hơn Vì vậy nên là chúng ta hãy bình tĩnh hơn Và đừng để cơn tức giận của chúng ta leo thang Và khiến mọi việc trở nên giải quyết uh, Nó khó khăn hơn uh, Vì vậy nên là chúng ta hãy tập là uh, Đừng Hãy bỏ qua cái gọi là Cái kém cái, cái vị trí là làm cha làm mẹ Qua một bên mà hãy tập làm người những một người bạn để có thể là lắng nghe những cái tâm sự của con để có thể là uh, chia sẻ nghe con chia sẻ và mình cũng có thể là chia sẻ lại với con theo cái cách mà những
2: người bạn nói chuyện với nhau. Ừ. Tôi nghĩ rằng là những cái phản ứng với nhau nó là một cái quá trình gọi là tương tác. Dạ vâng. Bạn cho đi cái gì thì bạn nhận lại được cái đấy. Nếu như mà thấy con cái đang khó chịu mà cha mẹ tức giận ừ. thì cái việc phản ứng tức giận ngược lại là chuyện bình thường kể cả ở đội bất kỳ ở độ tuổi nào đó chúng ta cho đi cái gì chúng ta nhận lại cái đấy hay là ở trong đạo phật chúng ta có luật nhân quả đó ạ đấy cho nên là cũng không có gì làm lạ là cái việc là những đứa trẻ gọi là cả, ở tuổi hay về thanh niên cái gọi là cáu ngược lại chúng ta dựn ngược lại chúng ta cả đấy chúng ta bình tĩnh con cũng sẽ bình tĩnh đó đấy là một phần tâm lý hết sức bình thường và rất là cơ bản mà có lẽ rằng là ai chúng ta cũng nên biết đó tiếp theo đó là yếu tố đồng hành và hỗ trợ đó Ừ, phải nói rằng là các bố mẹ thì thường có tâm lý là kiểm soát vẽ đường cho hươu chạy nắn đường cho hiêu chạy ừ. đấy nhưng mà đôi khi là cái đường con đường đi của mỗi người thì khác nhau dạ. chúng ta chỉ là người đồng hành và hỗ trợ thôi cảm giác sẽ thoải mái cho cả hai bên đúng không nào ừ. và cái việc mà đối mặt với cái tình trạng tồi tệ thì cực kỳ khó chịu tôi đã từng uh, nghe một người bạn của tôi nói rằng là bạn ấy hồi đấy là tôi mới học có lớp 8, lớp 9 thôi mà một người bạn của tôi đang có người yêu rồi và tao nhắn tin cho tôi bảo là ôi tao đang cáu quá à, người yêu chia đòi chia tao đòi chia tay tao vừa đập điện thoại rồi tao đang lấy máy máy mẹ tao để tao nhắn cho mày đây tôi đọc xong câu đấy tôi rất buồn cười nhưng mà từ lúc đấy tôi mới nhận ra là ở ừ, bạn mình đã có thể là có người yêu rồi cũng đã trưởng thành hơn mình rồi người ta còn như vậy cứ mỗi này mình còn phản ứng như thế nào. Ừ. đó, từ đấy tôi đã bắt đầu tìm hiểu về tâm lý, tự tìm hiểu về tâm lý học, tự tìm hiểu tâm lý của chính mình để có thể biết được, là có thể kiềm chế bản thân nữa. đấy, biết được đấy cũng là hành động của đỡ việc cho bố mẹ, đúng không nào? đấy và đặc biệt là đối với các bạn thanh thiếu niên thì cái việc mà đối phó với cảm xúc tiêu cực bây giờ thì nó cũng hơi khó, đúng không nào? ở cái độ tuổi này hơi khó. Đấy, à, và hãy cho mẹ lúc đấy thì hãy tưởng tượng là có rất nhiều những cái bạn mà từ cái việc nhỏ nhất các bạn ấy cũng có thể giận được từ những cái việc mà rất là đơn giản đôi khi là hôm đấy lại kiểu trời mưa thôi thì về bạn ấy sẽ có cái phản ứng bực dọc cả một ừ. ngày không không biết là quang minh đã từng thấy cái trường hợp đấy chưa dạ, và vâng. không ai có thích không ai thích cái điều này cả đúng không dạ, nào vâng ạ. đấy và cái việc mà cha mẹ ứng phó với cảm xúc của tuổi vị thành niên ý, thì có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến những hành vi và tình cảm sau này đó đúng như của một tấm gương phản chiếu đó nữa ừ. Đấy, và thanh thiếu niên thì có cha mẹ nuôi dưỡng tốt về mặt tình cảm thì có xu hướng cảm xúc tốt hơn đấy và những trẻ bị cha mẹ đánh phạt và không được quan tâm thì có cảm xúc nhiều khả năng là phát triển các vấn đề và các hành vi và triệu chứng còn thậm chí là trầm cảm ừ. đó là họ đó là hệ quả rồi nếu như mà em nào mà cái năng lực tự thân cái tâm lý tự thân của em mới tốt thì các em cũng sẽ hình thành nên một cái cũng sẽ hình thành nên một cái trạng thái nó nó khác còn những em nào mà tâm lý yếu ấy, thì sau này khả năng các em sẽ bị sợ có ừ. bị sợ phản ứng sợ xã hội luôn đó dạ vâng ạ và một
0: cái điểm tiếp theo nữa đó chính là cái độ tuổi này thì các em rất là thích để có thể uh, chứng tỏ bản thân mình chứng minh bản thân mình với xã hội với gia đình và các em muốn ca, có cá tính rất là mạnh và thậm chí là căng ngày thì các em đều có những cái cá tính rất là mạnh vì vậy nên là uh, quý vị thính giả hãy nên là để trẻ em con em của mình tự do phát triển một cách tự do phát triển những cái sở thích này những cái năng lực một cách rất là tự do thưa quý vị bởi vì là những thanh thiếu niên có cha mẹ kiểm soát thì thường kìm nén sự tức giận của chúng và điều này thì sẽ khiến là ở những cái thay đổi trong não của trẻ phức tạp hơn, dẫn đến là dễ bộc phát cảm xúc hơn và cái việc mà chúng ta kiểm soát trẻ em đấy ạ thì sẽ được cho là cái nguyên nhân của những cái hành vi chống đối và rối loạn ứng xử ở thanh thiếu niên. Thay vì là chúng ta kiểm soát con thì hãy cho chúng một cách một cái không gian để có thể tự do phát triển tính độc lập và đây cũng là một cái động lực tức thì để có thể là giúp trẻ phát triển và học tập tốt hơn đấy ạ.
2: Vâng, và tiếp theo, cái này hơi khó. Mà <cười> ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu chúng ta luyện được kỹ năng này, chúng ta sẽ đều sẽ trở thành một người cực kỳ quan trọng hoặc đôi khi là một người cực kỳ nguy hiểm. Ừ, đó dạ vâng. đó là lắng nghe. Ừ. Đây vì là, phải nói ra cái việc lắng nghe nó quan trọng ở chỗ nào. À, nếu như mà chúng ta lắng nghe, thì chúng ta có thể hiểu sâu hơn và hiểu kỹ hơn và cách giải quyết vấn đề nó thấu đáo hơn, kể cả trong những đứa trẻ cũng vậy. À, cái việc lắng nghe con của bố mẹ ấy, Tôi nghĩ rằng là dễ hơn rất nhiều so với việc bố mẹ lắng nghe người khác. Tại sao Vì là cha mẹ cũng đã từng như thế rồi. Mình đã từng như thế rồi thì mình lắng nghe con sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mà do áp lực của công việc này, do áp lực của những yếu tố bên ngoài mà có rất là nhiều cha mẹ hiện là bỏ qua cái bước này Bỏ qua luôn cái bước đấy. Ừ. Và nếu như mà chúng ta làm được cái đoạn lắng nghe Thì chúng ta đến luôn đến bước tiếp theo Đoạn đặt cảm xúc, đặt mình vào cảm xúc của con đấy. Ừ. Khi mà chúng ta hòa chung với một cảm xúc của đứa trẻ Có lẽ là cảm giác cái chính chúng ta cũng đừng trải qua rồi đấy Thì lúc đấy nó sẽ Mọi việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác Mọi việc nó sẽ chuyển theo một cái hướng tích cực hơn Chúng ta sẽ đưa về một cái hướng giải quyết Mà có lẽ chính chúng ta đã, đã giải quyết Hoặc người đó đã giải quyết chúng ta rồi Một cách rất là nhẹ nhàng Và từ đấy thì cũng sẽ tác động rất nhiều Đến cái việc hình thành tư duy cũng như là suy nghĩ Của đứa, của đứa trẻ luôn đấy ừ. Và hãy đừng Đừng chỉ làm theo hành động Và lời nói của con đâu Mà hãy hiểu rõ nhu cầu Nhu cầu của đứa trẻ đấy là gì dạ, vâng. đó Và giống như là ở nước ngoài Trong tiếng Anh ấy Là người ta có một câu thành ngữ là Hãy đi đôi chân của bạn và đôi giày của người khác Để hiểu cảm giác của họ như thế nào Và nếu như ai làm được như vậy Nếu như chúng ta có thể Tôi nghĩ rằng là nếu như một phụ huynh nào có thể giải quyết chính vấn đề của con họ Thì khi mà đi ra đường họ cũng sẽ Không ngại việc gọi là Đáp ứng được nhu cầu hay là Giải quyết được bất cứ một quan hệ nào cả Dạ vâng ạ, và một cái điều tiếp theo là chúng ta hãy để ý đến những
0: cái hoạt động thể chất cũng như là những cái hoạt động mà sẽ dẫn đến cái sức khỏe của chúng ta Ví dụ như là việc ăn, việc ngủ thưa quý vị Cái việc mà hình thành thói quen ngủ ở trong thời điểm này cũng rất là quan trọng bởi vì là đồng hồ sinh học của trẻ thì thay đổi rất là rõ ràng trong thời kỳ thanh thiếu niên Đồng hồ bên trong hay là chúng ta hay gọi là nhịp sinh học đấy ạ Thì sẽ khiến trẻ thích ngủ nướng vào buổi sáng và thức khuya hơn thiếu ngủ kéo dài thì sẽ có thể là ảnh hưởng đến tâm trạng và kết quả học tập của trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên đảm bảo con của chúng ta ngủ đủ giấc và phát triển những cái thói quen lành mạnh chẳng hạn như là tránh những cái thiết bị điện tử trước khi đi ngủ này thì đó là sẽ góp phần để có thể là phát triển một cách lành mạnh hơn bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta duy trì vận động là một cái điều rất là quan trọng trong thời điểm này để có thể phát triển toàn diện cả về mặt thể chất cả về mặt tinh thần à, bởi vì là à, cái việc mà chúng ta vận động thì chắc chắn rồi sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái ích lợi Và do đó thì hãy khuyến khích con của chúng ta Ra ngoài hoạt động mỗi ngày Mỗi ngày chỉ khoảng tầm 15 đến 30 phút thôi Từ từ chúng ta sẽ nâng Cái cường độ thời gian lên Thì chúng ta sẽ có thể là hình thành cái thói quen Rất là tốt sau này cho trẻ thưa quý vị
2: Vâng và phải nói rằng là Cái việc ở cái độ tuổi này Chúng là đủ thực các em rất là khám phá ừ. Đúng không nào Cái việc mà sử dụng à, cái dấu hiệu bị trầm cả Và sử dụng chất gây nghiện là đang có mặt ở rất nhiều đặc biệt là thuốc lá điện tử đấy ạ ừ, và đúng. thanh thiếu niên thì gặp phải có vấn đề sức khỏe tâm thần thì đúng là mức gặp báo động rồi đủ các thứ áp lực ở, ở trên người và cứ theo theo một cái khảo sát thì cứ 5 người thì có một người đã phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh các, các bệnh về mặt tâm thần như là trầm cảm hoặc là mắc chứng lo âu trong khi đó thì cái việc lạm dụng chất gây nghiện thì cũng phổ biến ở thanh niên đấy, và cái, cái vấn đề về tâm thần thì họ sử dụng những cái chất Kích thích đấy thì hy vọng là chúng ta có thể giải quyết được ấy Nhưng mà vấn đề là không Đôi khi là cái sự giao tiếp Và cần một người bạn tâm giao ấy Nó sẽ giải quyết triệt để hơn rất nhiều So với việc sử dụng kích thích Đấy Vừa rồi là một số những cái ý kiến của các bác sĩ và chuyên gia tâm lý ừ. về vấn đề gọi là lứa tuổi thanh thiếu niên mà có lẽ là hy vọng rằng là các phụ huynh hay là ông bà có thể tham khảo một chút. Dạ vâng ạ. Để chúng ta có thể gọi là có một cách tốt hơn để dạy con đúng không nào.
0: Ừ, dạ vâng ạ. Khép lại à, tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những tin tức và những tách cà phê nữa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc với các khúc chuyện của mùa đông qua tiếng hát của Hải Anh Tuấn. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Ném trong anh sau nước áo choàng lắng nghe thành phố lên đêm và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen mình cười nói say sưa quên hết ngày dừng đến khi thành phố xuống đêm muông sáng thức dậy nhìn thấy trong vòng tay anh cuộn tròn thì thằng bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến Lấp lử môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không đèn. Muộn sáng thức dậy tìm kiếm yêu thương ngày nào ngỡ như người vẫn ngủ vui trong. chuyến xe giờ đã vội vàng lắng nhanh chẳng thể sự kiện nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như trào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi mỗi viết tiếng những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa xương như.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành
3: trên mọi, đảo mọi đảo đường. đường.
2: Văn vâng thư quý vị tiếp tục đến với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa mới cập nhật và gửi về cho chương trình
0: Thưa quý vị, không cho xe xuất bến nếu không đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tải. Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền tại buổi kiểm tra công tác phục vụ vận tải ngay trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại các bến xe của thủ đô diễn ra vào ngày 28 tháng 4. Cùng dự buổi kiểm tra còn có các đại diện Sở Giao thông Vận tải tại Hà Nội. Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Phạm Mạnh Hùng, giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dự báo lưu lượng hành khách đến các bến xe trọng điểm của Hà Nội sẽ bắt đầu tăng cao từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Công ty dự kiến bố trí thêm gần 800 xe tăng cường, trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường 200 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 70 xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 500 xe. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định. Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai và Sơn Lạ. Từ thực tế kiểm tra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Huyền đánh giá hầu hết các xe đều đã được lắp đặt camera giám sát. Công tác triển khai phòng dịch và tổ chức hoạt động vận tải đang được các bến xe triển khai tương đối tốt. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, lực lượng thanh tra giao thông vận tải và các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ không cho xe xuất bến nếu không đảm bảo những quy định về kinh doanh vận tải, nhất là trong việc lắp đặt camera để cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát hoạt động vận tải thông qua camera.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh tổ chức diễn đàn chắp cánh sinh viên khởi nghiệp với chủ đề Khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính, thương mại điện tử. Diễn đàn thu hút hơn 2.000 hội sinh, hội viên, sinh viên tham dự, điểm cầu trực tuyến tại các trường đại học, cao đẳng Học viện trên địa bàn các tỉnh thành toàn miền Bắc, phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, diễn đàn là hoạt động thiết thực đổi mới cho phương thức chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thông qua việc giao cho các đơn vị cơ sở phối hợp kết nối tổ chức chuẩn bị các hoạt động sự kiện cho sinh viên nhằm phát huy mối liên hệ đoàn kết giữa các cơ sở hội trực thuộc đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên, sinh viên và tình hình thực tiễn. Tại diễn đàn, hội viên sinh viên đã trao đổi, đề cập nhiều vấn đề về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử với các chuyên gia, diễn giả, đồng thời được giải đáp các băn khoăn, thắc mắc nhằm tạo động lực khích lệ chuẩn bị hành trang cho sinh viên, thanh niên dấn thân khởi nghiệp sáng tạo. Qua diễn đàn này, các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ có cơ hội được tìm hiểu, tiếp thu kiến thức, tạo hành trang trong tương lai để bắt đầu khởi nghiệp sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Thưa quý vị, ngày
0: 28 tháng 4 Cơ sở cai nghiện ma túy số 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vượt qua mọi khó khăn, sau chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, cơ sở cai nghiện ma túy số 4 đạt nhiều kết quả tốt. Về công tác cai nghiện, cơ sở này đã tiếp nhận và điều trị cho tổng số hơn 14.000 lượt người. Tại đây, sau thời gian cắt cơn giải độc, học viên được tạo điều kiện để tham gia lao động trị liệu, học văn hóa và học nghề. Về đời sống, lực lượng cán bộ, nhân viên Cùng học viên cơ sở cai nghiện ma túy số 4, chủ động xây dựng môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, tích cực tham gia lao động sản xuất, cung ứng thực phẩm tại chỗ, góp phần tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của cơ sở cai nghiện ma túy số 4 trong những năm vừa qua. Theo ông Hoàng Thành Thái, hiện nay, tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng phức tạp, số người nghiện ma túy tổng hợp tăng và dẫn đến rất nhiều những vấn đề về xã hội cần quan tâm giải quyết trong đó có công tác điều trị cai nghiện vì thế trong những năm tiếp theo cơ sở cai nghiện ma túy số 4 cần nâng, nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện bắt buộc khẩn trương triển khai mô hình điều trị các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế methadone đồng thời phối hợp với các đơn vị và địa phương vận động người nghiện người sử dụng ma
2: túy tiến hành điều trị cai nghiện Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, tuyến phố thuộc địa bàn tăng cường công tác giám sát, ra soát hiện trường, để nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả mặt bằng, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị khu vực trong song trước ngày hai mươi chín tháng 4 tạm dừng thi công đào đường hè trên địa bàn thành phố từ ngày hai mươi bốn hai mươi chín tháng 4 đến hết ngày ba tháng năm ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố trọng điểm được ủy ban nhân dân thành phố sở giao thông vận tải hà nội cấp phép. Cùng với đó thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công được Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cấp phép thi công tổ chức để nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả và thu dọn mặt bằng theo đúng thời gian ni trên, thanh tra sở, ban, duy tu các công trình hạ tầng giao thông các đơn vị quản lý, duy tu Bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm Và phản hồi đầy đủ các thông tin về sở giao thông vận tải Hà Nội Để được chỉ đạo kịp thời cho các trường hợp vượt thẩm quyền Thưa quý vị, vừa rồi lòng số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị à, à, Ngay bây giờ thì tiếp tục đến với một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ của Tuấn Kỳ và anh Quang Minh à, Thì tôi xin hỏi anh Quang Minh một câu hơi cá nhân một tí Dạ vâng À, dạo gần đây anh có đi hẹn hò không? À, tôi thì cũng uh, công việc cũng khá là
0: bận Nên là cũng uh, hiện tại thì cũng chưa có cơ có ý định Và dạo
2: này thì là cũng chưa có tí gì Còn không biết là Tuấn Kỳ thì sao ạ? Tuấn Kỳ tất nhiên là không rồi Tất nhiên là hiện tại không, tất là gọi không cũng hơi quá Nhưng mà hiện tại là đúng là quá bận rồi Cuộc hẹn hò của tôi thì cũng cách đây phải gọi là cũng Chắc là cũng gần nửa tháng, nửa năm trước, ừ. đấy gần nửa năm trước là tôi cũng có đi hẹn hò thế nhưng mà đấy cũng là chuyện của quá khứ quá rồi à, nhưng mà bản thân tôi thấy rằng là hôm trước tôi có đọc một cái một số những cái dấu hiệu sau đây mà chúng ừ. ta nên tạm dừng cái việc hẹn hò đi tìm hiểu người khác ừ. thì tôi thấy là ở ừ, hình như tôi dính vào đấy một trong số những những năm năm cái này hay sao ấy à. đấy, và ngay bây giờ thì hãy để tuần kỳ uh, chia sẻ uh, với và với cả anh Quang Minh ừ. và quý vị thính giả không phải xem anh Quang Minh là có mắc phải một số những cái này không <cười> ừ, mà, rất là mà, mà 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 bây giờ vẫn đang chưa đi hẹn hò đúng không nào <cười> uh, đầu tiên ấy thì là chúng ta trong một khi mà đang đi hẹn hò chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt Đấy tức là ví dụ như là chúng ta thường cảm thấy mắc quẹt, kẹt cả trong cái vòng tròn tìm kiếm hoặc là thử đi thử lại mà không tìm ra điều gì khác biệt này hay là um, cái điều này xảy ra khi mà chúng ta đi hẹn hò cứng nhắc khi mà cố gắng đi tìm hình mẫu cụ thể, tôi đi tìm gu của mình đấy ạ. Ừ. Tức là những người mà đúng gu của chúng ta thì chúng ta mới mới yêu. Đấy và cái 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 cảm giác này là chúng ta gần như là cảm thấy thất vọng khi mà không tìm thấy này ừ. hay là cảm thấy gọi là có thể hiểu nghĩa, mắc kẹt ở đây thêm một cái nghĩa nữa Đây là khi mà chúng ta hẹn hò chúng ta cảm thấy là ừ, Sao chúng ta phải mắc kẹt với người này trong khoảng thời gian này nhỉ? Đấy ừ. cũng là một, một cách hiểu đúng không ạ? Đấy, hoặc là cảm thấy là như một nghĩa vụ chẳng hạn Đấy, cái việc mà tìm kiếm bạn trai, bạn gái là điều mà chúng ta muốn làm Anh có mình công nhận không nào? Đấy, chứ không phải là, là phải hay là nên vì là có một số những cái tôi, tôi muốn khi tôi lướt mạng xã hội người ta bảo là thường là có một số những cái dòng trạng thái vui vui thôi ví dụ như là đấy nếu như mà ở cái tuổi này sinh những năm sau sinh sau đây mà không lấy vợ hay là lấy chồng à, bây giờ thì à. đến năm 44 tuổi thì mới có người dưỡng thì tôi tôi bất ngờ với có năm sinh của tôi đấy thì trên thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy áp lực nhưng mà à. sau đó mình nhận ra là ừ, thôi không ổn vì ừ. mình muốn thế thì mình đi tìm chứ còn nếu không thì cũng không thấy. không anh Quang Minh đã bị bị cái trường hợp như tôi chứ? Ừ, dạ vâng ạ, à, tôi cũng thi thoảng
0: đấy ạ. À. Rồi vừa rồi thì à, Tuấn Kỳ cũng đã chia sẻ là hai cái dấu hiệu còn không biết là ba dấu hiệu còn lại là
2: gì ạ? À? À, thì đầu tiên đấy là à, thêm một dấu hiệu tiếp theo đấy, đấy là phù hợp với quy chuẩn xã hội. Với tiêu chuẩn của xã hội à, thì cái này thì cũng hơi khó bởi vì là sao khi mà chúng ta sinh ra đời thì xã hội và gia đình là cũng gán cho chúng ta một cái trách nhiệm gì đấy rồi. Ừ. Đấy. À, và đó là tôi nghĩ là đó thuộc phần về lý trí. Còn ừ. phần về cảm xúc thì thực sự là rất là khó Bởi vì có một số người mà lại có cái gu là thích những cái người mà không cùng với cả cái phong cách của mình Đó ừ. là cái chuyện mà rất là dễ hiểu trong thời đại hiện nay Chứ như là người ta bảo là dù thích ai thì thích nhưng mà chúng ta cũng cần phải 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 có lý trí đúng không nào ừ. Để gọi là mây tầng nào, gió tầng nào gặp mây tầng đấy đấy đúng không nào ừ. đó Hay là chúng ta đang đi tìm một cái chìa khóa để dẫn đến hạnh phúc cái này thì ừ đúng cũng không phải sai đâu anh không thấy không sai đúng không ừ, vì chúng dạ, ta thế. hẹn hò là chúng ta muốn tìm ra một cái cảm xúc mà chúng ta cảm thấy gọi là vui vẻ và hạnh phúc ở bên người đó chứ cũng không, không có gì đó là là sai cả hẹn hò giống như một trò chơi ấy, tức là chúng ta có thể chơi chơi hoặc là không chơi là do chúng ta đấy với cái điểm quan trọng nhất ấy là chính mình phải còn phải cảm thấy thoải mái nó nếu chúng ta đang coi mọi cuộc hẹn hò làm đối tượng tiềm năng và là là cơ hội duy nhất để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc thì tức là ngay từ đầu chúng ta đã cho mình một cái trạng vào một cái khuôn rồi lại dạ tôi hả? tôi là đang bị như thế đấy ừ. tôi là đã, đã từng bị như thế và tôi cảm thấy là đêm đều rất là khó chịu vì là trên đời trên thế giới có thật 7 tỷ người đúng không ạ trên thế giới có bảy tỷ người mà là chỉ có một người mới đem lại hạnh phúc cho mình điều đó là 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 không ổn rồi đúng không nào mình có bố có mẹ mình có những thành viên trong gia đình của mình chắc chắn là hơn một rồi có đúng không nào rồi những người đem lại hạnh phúc của chúng ta đó và một cái điều à, cuối cùng cái điều này thì tôi lại không tôi tôi cái điều này tôi tôi, tôi, tôi không ngờ nhất để hẹn hò để trả thù. Ừ, hẹn nghe, để trả thù nghe nghe nó rất là nghe nó như kiểu một bộ phim drama của Hàn Quốc vậy, nghe <cười> nó khá là buồn cười. Đấy, vì là khi chúng ta biết được người yêu cũ là đang đang hẹn hò với người khác và chúng ta đau lòng và áp lực phải tìm người mới tốt hơn để cho người ta biết mặt. Đấy, kiểu kiểu như vậy cái trạng thái là như vậy nhưng mà đây là một cái cách rất là tiêu cực nha. Ừ. Bởi vì lúc đấy mà chúng ta tự chúng ta vẫn đang hận người cũ mà chúng ta lại tìm đến người mới để gọi là để khỏa lấp cái chỗ trống ấy thì điều này nó sẽ thiệt cho cả hai. Thiệt ừ. cho cả ba luôn ấy. Dạ vâng. Nhưng mà đặc biệt đặc biệt là chúng ta thôi. Giống như kiểu cái việc mà không tha thứ giống kiểu chúng ta uống một cái lọ thuốc độc nhưng chúng ta lại mong cho người khác chết vậy cái câu này nó hơi phũ và tiêu cực một chút nhưng mà đấy là một sự thật Và chúng ta đều phải đối mặt với điều đấy, đấy tức là vì chúng ta hận qua và đi tìm tình yêu ừ. nghe nó rất hợp lý li... <cười> nghe nó rất vô lý nhưng mà tại sao nó lại hợp lý đến như vậy không biết là quý vị thính giả cảm thấy như thế nào về những cái chia sẻ vừa rồi không biết là ừ. à, dạ vâng. chúng ta đã từng bị như thế chưa ừ. nhưng mà đấy là một trong số những cái trạng thái mà nó không hề tốt một tí nào thế nhưng mà chúng ta có thể gọi là vượt qua năm cái thứ bão rông này thì chúng ta sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới để có một cái khởi đầu mới đúng không nào? Dạ vâng vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ à, hy vọng rằng là anh Quang Minh của quý vị thính giả thì cũng gọi là à, có thể gọi là tìm được một cái gì đấy cái gì đấy mà nó thuộc về mình nó hợp với mình ừ. để có thể gọi là xem xét mối quan hệ còn à, tiếp trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc
3: điên dài
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 đã tăng lên mức là 7,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động từ xung đột giữa Ukraine khiến giá năng lượng và vật liệu thua tăng mạnh. Mức lạm phát ghi nhận trong tháng 4 năm 2012 là mức cao nhất ở Đức kể từ mùa thu năm 1800, sự độ quý vị mùa thu năm 1981 và tăng hơn 0,1% so với tháng 3 năm hai Người tiêu dùng cũng cảm nhận rõ hậu quả khi giá xăng tăng dầu, À, giá xăng dầu cũng như là dầu sưởi tăng cao Bên cạnh đó thì giá những loại mặt hàng thực phẩm cũng đồng loạt tăng giá Việc nguồn cung bị gián đoạn cùng với hậu quả của đại dịch Covid-19 Đã khiến giá cả tăng mạnh và xung đột ở Ukraine càng thổi bùng mức lạm phát lên cao Và từ tháng 3 sang tháng 4 năm 2022, Riêng giá tiêu dùng ở Đức đã tăng khoảng 0,8% Lạm phát cao đã ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng khi cùng một số tiền nhưng khách hàng chỉ được mua một số lượng mặt hàng ít hơn trước. Chính phủ Liên bang Đức đã tung ra hai gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ euro nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân ở Đức. Và trong những dự báo ở gần đây nhất thì các nhà kinh tế không thể đưa ra những biển uh, cảnh một cách rõ ràng. Tuy nhiên thì nhìn chung vẫn nhận định trong năm 2022 tỷ lệ lạm phát trung bình ở mức trên 6% ở nền kinh tế Đức. Đây cũng là mức lạm phát cao nhất kể từ khi nước Đức thống nhất vào năm 1990 và trong năm 2021, giá tiêu dùng ở Đức tăng trung bình hàng năm là 3,1%. Thưa
2: quý vị, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về luật hạt nhân tại Vienna, Áo, các chuyên gia hạt nhân hàng đầu thế giới thảo luận về các vấn đề và xu hướng mới nổi trong luật hạt nhân và các khuôn khổ pháp lý hiện hành cũng như là vạch ra tầm nhìn cho tương lai. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, tổng giám đốc của IAEA là rafael Grosling và nêu nêu rõ là luật hạt nhân không chỉ quy định về cách thành xử và tuân theo nguyên tắc quan trọng của luật mà còn chịu tác động của sự phát triển khoa học công nghệ. Ông Grosling cũng đã nhấn mạnh là năng lượng hạt nhân có thể giúp đem lại lợi ích cho con người nhưng đồng thời cũng có thể đặt ra các thách thức cần giải quyết điểm đáng chú ý là hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều quan ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra khi xung đột nga ukraine vẫn diễn biến phức tạp hiện 8 quốc gia tuyên bố là có vũ khí hạt nhân trong đó là năm nước là thành viên của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân của liên hợp quốc gồm nga mỹ trung quốc anh pháp tuy nga là thành viên của npt một thỏa thuận quốc tế tìm cách loại bỏ sử dụng các kho dự trữ hạt nhân như nước này đã đặt ra các lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng sẵn sàng cao độ ngay sau khi nổi ra cuộc xung đột với Ukraine Thưa quý vị,
0: Tòa án Hiến pháp Italia đã ra phản quyết rằng trẻ em ở nước này nên được mang họ của cả cha và mẹ Việc trẻ em mang họ của cả cha và mẹ đã đảo ngược truyền thống tại Italia Theo đó, thì tất cả trẻ sơ sinh đều tự động được đặt tên theo họ của cha Tòa án cho biết trong một số tuyên bố, thì hoạt động này là phân biệt đối xử và có hại cho danh tính của đứa trẻ Đồng thời nói thêm rằng, việc đặt tên cho trẻ đều có thể chọn họ của cả cha và mẹ. Tòa án ở Italia cho biết thêm, trẻ em nên được đặt theo họ của cả cha và mẹ theo thứ tự mà họ quyết định. Trong trường hợp cha mẹ đồng thuận, con cái sẽ lấy một trong hai họ và cần phải có luật mới để được Quốc hội Italia thông qua nhằm thi hành quyết định. Bộ trưởng Chính sách gia đình Italia, bà Elena Ponite cho biết trong một bài đăng trên Facebook, chính phủ Italia sẽ hoàn toàn hỗ trợ Quốc hội trong quá trình này. Và đồng thời bà Elena nói thêm rằng các bậc cha mẹ nên có trách nhiệm như nhau trong việc nuôi dạy con cái Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo chính trị của Italia đã bày tỏ lo ngại về tác động của tỷ lệ sinh giảm ở đất nước này Trong khi đó thì chi phí nuôi dạy trẻ em cao được coi là
2: một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng trên Thưa quý vị là Jessica Watkins đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên tham gia một sứ mệnh không gian dài hạn và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tên lửa đẩy Falcon đã đưa nữ phi hành gia của NASA Jessica Watkins, 33 tuổi, cùng với ba phi hành gia khác lên trạm vũ trụ quốc tế trước Bình Minh hôm 27 tháng 4 theo giờ địa phương. Từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại bang Florida của Mỹ, các phi hành gia này sẽ thực hiện sứ mệnh không gian của NASA kéo dài 6 tháng trên ISS. Đây là chuyến bay lên vũ trụ đầu tiên của Jessica Watkins và cũng là chuyến bay đầu tiên của NASA có cả nam và nữ tham gia. Phi hành gia này cho biết là cô được truyền cảm hứng từ bốn người phụ nữ da màu đã du hành vào vũ trụ trước đó và cô rất vui khi là người phụ nữ gốc phi đầu tiên đặt chân lên trạm ISS. Cô Watkins cùng ba phi hành gia thuộc phi hành đoàn 4 của NASA đã cập bến đứng tại ISS à, sau khoảng 16 giờ bay. Đây được coi là lần phóng lên trạm vũ trụ nhanh nhất mà NASA từng thực hiện. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong uh, chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay uh, Và có lẽ bây giờ thì cũng là lúc uh, ăn sáng rồi đúng không nào ừ. Và Tuấn Kỳ thì cũng đã sưu tập được một số những cái cái một số những cái loại uh, thực phẩm rất quen thuộc Nhưng lại có một tác dụng như thần dược luôn, giúp có loại bỏ độc tố và làm sạch cơ thể từ trong ra ngoài ừ, à, dạ Xin vâng phép chia sẻ quý tính giả luôn, đầu tiên lâu quả bơ đó, nghe quả bơ nghe hơi ngấy tí đúng không nào nhưng đây là món cực kỳ ngon và bổ luôn. <cười> Đấy, nó chứa một cái chất gọi là glutathione là có giúp tác dụng là ngăn chặn là 30 chất gây ung thư khác nhau cơ, còn giúp giải độc gan này, à, các chất hóa học tổng hợp. Đối với những người bị cao huyết áp thì loại loại quả này đặc biệt có giá trị vì là chúng giúp hạ huyết áp một cách rất là tự nhiên và phòng tránh được các nguy cơ mắc các bệnh nhờ tim với đột quỵ đó ạ. Ừ, dạ vâng ạ. Bên cạnh đó, dứa cũng có một cái tác
0: dụng rất là tốt cho sức khỏe thưa quý vị, khi mà có tác dụng phá hủy cholesterol. À, chúng ta Biết rằng là cholesterol là một cái chất mà rất là không tốt cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy nên là chúng ta à, chúng ta bổ sung dứa thì có thể là làm loãng máu và ngăn chặn những cái cục máu đông hình thành. Cũng như là
2: phá hủy cholesterol là một cái thực phẩm rất là tốt ạ. À. Vâng. À, tiếp theo là một cái loại quả chất là khoái khẩu của nhiều chị em. Và không chỉ riêng chị em đâu mà tôi cũng thế. Đấy là mơ và mơ dạ vâng. khô để làm ô mai đó ạ. Và mơ khô đến biết đến là có tác dụng vào nhuận tràng. Này. và ừ. nếu như mà chúng ta thường xuyên bị táo bón thì thực phẩm này sẽ giúp là làm sạch cơ thể này hoạt động như là một chiếc bàn chải trong đường ruột vậy ừ. còn mơ tươi thì có một lượng chất xơ rất là lớn giúp chúng ta no lâu này cũng giúp là nuôi dưỡng những vi khuẩn tốt trong đường ruột hay gọi là lợi khuẩn đấy và loại quả này còn chống oxy hóa nữa làm sạch cơ thể tự nhiên lại còn bảo vệ đôi mắt sáng khỏe hơn nữa đấy ạ ừ, dạ vâng ạ bên cạnh đó thì bưởi thì sẽ giúp chúng ta có thể cung cấp thêm
0: năng lượng và định hình vòng eo đấy ạ bưởi thì có chứa nôc thì là một cái hợp chất hóa học có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như là hỗ trợ giảm cân bên cạnh đó thì bưởi cũng giàu chất sơ và có thể giúp chúng ta no lâu hơn vì vậy nên là chúng ta hãy bổ sung bưởi để
2: có thể là bổ sung thêm vitamin A cũng như là vitamin C thưa quý vị và cuối cùng là dưa chuột là một à, món ăn mà không là không phải có nhiều người ăn được đâu phải nói thật là như thế, không ừ. phải ai cũng ăn, không, nhiều người tôi thấy không ăn được dưa chuột ừ. vì cái vị của nó. Thế nhưng mà nước dưa chuột lại có tác dụng là làm khô miệng và gọi là rửa sạch thức ăn thừa sau ăn. Đấy, dưa chuột thì rất là giòn à, nên là sẽ giúp kích thích sản xuất nước bọt, hỗ trợ quá trình là ngậm nước ở trong miệng đấy. À, và ngoài ra thì à, việc giữ một lát dưa chuột Dưa lưỡi vào miệng có thể hạn chế mùi hôi từ cơ thể nữa, à từ từ miệng nữa đó. Vâng, ừ, vừa dạ, dạ. rồi là một số những nhỏ thực phẩm mà Tuấn Kỳ và anh Quang Minh đã giới thiệu cho quý vị thính giả. Đấy, còn à, và ngay bây giờ thì à, 60 phút của chương trình cũng đã qua rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. À, nếu như mà quý vị muốn gửi một lời nhắn gửi yêu thương cho đến với người thân yêu của mình hay là một ca khúc thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của AM96 đó là 02437736688. À và à, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi à, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung là nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo xuất là Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, uh, MC là Tuấn Kỳ và Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với một CD âm nhạc và chúc quý vị một buổi sáng vui vẻ.